0: Parte segunda, capítulo XIV de La Señora de Bovary, de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte segunda, capítulo XIV. Primeramente no sabía cómo pagar a Monsieur Homé los medicamentos tomados en su casa. y aunque en su cualidad de médico hubiera podido excusarse le molestaba aprovecharse de esta especie de derecho por otra parte el gasto de la casa ahora que la cocinera era la dueña había llegado a ser espantoso las cuentas llovían los proveedores murmuraban y sobre todo le inquietaba m heró que en lo más fuerte de la enfermedad de emma aprovechándose de las circunstancias para exagerar su factura había llevado la capa el saco de noche dos maletas en vez del mundo y otras muchas cosas en vano le dijo carlos que no tenía necesidad de nada de aquello Leró respondió con arrogancia que se lo habían encargado y que se lo volvería a llevar además añadía sería contrariar a la señora en su convalecencia. carlos lo pensaría y en fin que estaba resuelto a acudir a los tribunales antes de abandonar su derecho y volverse a llevar los géneros carlos ordenó que se los enviarían al almacén pero a felicidad se le olvidó tenía otros cuidados y no pensó más en ello messiel heró volvió a la carga y unas veces amenazando y otras gimiendo Maniobró de suerte que Bovary acabó por firmar un pagaré a seis meses fecha, pero apenas lo hubo firmado cuando una idea audaz brotó en su mente pedir mil francos prestados a m Leux así lo hizo con aire embarazado, añadiendo que sería por un año y con el interés que quisiera Leroux corrió a su tienda, llevóle el dinero. y dictó otro pagaré por el cual bovary se comprometía a pagar á su orden el primero de septiembre próximo la suma de mil setenta francos lo que unido á los ciento ochenta ya estipulados formaban la cantidad de mil doscientos cincuenta así prestando al seis por ciento aumentado por un cuartillo de comisión y dejándole las provisiones un buen tercio al mes aquello debía en doce meses dar ciento treinta francos de beneficio y esperaba que el negocio no pararía allí y que no pudiendo carlos abonar los pagarés los renovaría y de este modo su pobre dinero alimentándose en casa del médico como en una casa de salud volvería á él algún día más rollizo hasta el punto De romper el saco todo por lo demás le salía bien era concesionario del abasto de sidra para el hospital de neufchatel m guillemin le prometía acciones en los hornos de Grumesnil y soñaba con establecer un nuevo servicio de diligencias entre auil y rouen que no tardaría indudablemente en arruinar la galera del león de oro y que caminando más deprisa a precios más bajos y llevando más equipajes pondría en sus manos todo el comercio de yonville carlos se preguntó muchas veces por qué medio podría el año próximo reembolsar tanto dinero y buscaba e imaginaba expedientes como el de recurrir a su padre ó vender cualquier cosa pero su padre se haría el sordo y él no tenía nada que vender entonces descubría tales obstáculos que descartaba en seguida asunto de meditación tan desagradable y se reprochaba de olvidar a emma como si todos sus pensamientos no perteneciesen á aquella mujer y como si le quitase algo no pensando continuamente en ella el invierno fué rudo y la convalecencia de emma muy larga cuando hacía buen tiempo la colocaban en un sillón junto a la ventana que daba á la plaza porque odiaba de tal manera al jardín que la persiana de aquel lado permanecía constantemente cerrada quiso que vendiesen el caballo lo que en otro tiempo amaba le disgustaba ahora todas sus ideas parecían limitarse al cuidado de sí misma permanecía en su lecho tomando pequeñas colaciones llamaba á la criada para informarse de sus tisanas o para hablar con ella entretanto la nieve que había sobre los techos del mercado daba al cuarto un reflejo blanco inmóvil luego llovió y emma esperaba cotidianamente con una especie de ansiedad cualquier acontecimiento pequeño que sin embargo nada le importaba el más interesante era por la noche la llegada de la golondrina la posadera gritaba y otras veces respondían mientras que la linterna de hipólito que buscaba las maletas en la vaca semejaba una estrella entre la obscuridad a las doce volvía carlos salía luego emma tomaba una taza de caldo y a las cinco a la caída de la tarde los niños que salían de la escuela arrastrando sus suecos por el suelo pegaban con sus reglas en las fallevas de las ventanas unos en pos de otros A esta hora, Messier en el cura, iba a visitarla. Se enteraba de su salud, le llevaba noticias y le ofrecía los consuelos de la religión, en una conversación cariñosa, no exenta de atractivo. La sola vista de su sotana la animaba. Un día que, en lo más álgido de su enfermedad, se había creído en la agonía, pidió el viático. Y a medida que se hacían en su cuarto los preparativos para el sacramento y se convertía en altar la cómoda atestada de jarabes y felicidad alfombraba el suelo con flores de dalia emma sintió algo extraño que calmando sus dolores le quitaba la percepción del sentimiento transformábase su ser comenzaba otra vida parecióle que su espíritu subiendo hacia dios iba á no nadarse en aquel amor como el incienso quemado se disipa en vapores y sopearon con agua bendita las ropas de la cama el sacerdote retiró del copón la blanca hostia y desfalleciendo de celestial alegría avanzó emma los labios para recibir el cuerpo del salvador las cortinas de su alcoba se henchían dulcemente á su alrededor en forma de nubes y los rayos de los dos sirios que ardían sobre la cómoda le parecían glorias deslumbradoras inclinó la cabeza creyendo percibir en el espacio el sonido de las arpas seráficas y ver en un cielo azul sentado en un trono de oro rodeado de santos que agitaban verdes palmas al padre eterno resplandeciente de majestad que hacía descender con un leve signo a la tierra ángeles de luminosas alas para llevársela entre sus brazos esta visión espléndida quedó en su memoria como la cosa más bella que fuese posible soñar de tal manera que al presente se esforzaba en evocarla de nuevo lográndolo aunque de una manera menos exclusiva su alma Castigada por el orgullo, se regeneraba en la humildad cristiana y saboreando el placer de ser débil, Emma contemplaba en sí misma la destrucción de su voluntad que abandonaba el santuario de su alma para abrir paso a las dulzuras de la gracia. Era pues cierto, había en el colmo de la dicha una dicha mayor. un amor sobre todos los amores sin intermitencias ni fin y que debía acrecentarse eternamente entreveía en medio de las ilusiones de su esperanza un estado de pureza flotando sobre la tierra confundiéndose con el cielo donde aspiraba llegar quiso convertirse en santa compró rosarios se puso amuletos y deseaba tener en su alcoba á la cabecera de la cama un relicario engarzado en esmeraldas para besarlo todas las noches el cura se maravillaba de estas disposiciones por más que calculaba que la devoción de emma á fuerza de fervor podía acabar en herejía y aún en extravagancia pero no estando muy versado en estas materias así que vio que pasaban de cierto límite escribió a m boulard librero de la diócesis que le enviase algo famoso para una señora de mucha imaginación el librero con tanta indiferencia como si hubiera remitido quincalla para negros empaquetó todo lo que entonces era más corriente en el negocio de las obras religiosas pequeños manuales en preguntas y respuestas bolletos especiales a la manera de Monsieur de Mestre y novelas con cubiertas color de rosa y estilo acaramelado fabricadas por seminaristas trovadores o literatas arrepentidas había entre otras el pensad bien en esto el hombre de mundo a los pies de maría por Monsieur m condecorado con muchas cruces y también los errores de voltaire para uso de las jóvenes madame bovary no tenía demasiado despejada la inteligencia para aplicarse á algo seriamente y por otra parte emprendió aquellas lecturas con demasiada precipitación irritóse contra las prescripciones del culto la arrogancia de los escritos de controversia le desagradó por su ensañamiento en atacar á gentes que ella no conocía y los cuentos profanos con puntas y ribetes de religiosos parecíanle escritos con tal ignorancia del mundo que la apartaron insensiblemente de las verdades cuya prueba deseaba sin embargo persistió en su idea y cuando el volumen se le caía de las manos creíase dominada por la más fina melancolía católica que un alma etérea puede concebir en cuanto al recuerdo de rodolfo había descendido al fondo de su corazón y allí permanecía más solemne y más inmóvil que una momia de rey en una cripta de cuando en cuando escapábase una exhalación de aquel gran amor embalsamado y pasando a través de todo perfumaba de ternura la atmósfera inmaculada en que deseaba vivir cuando se arrodillaba en su reclinatorio gótico dirigía al señor las mismas palabras voluptuosas que había murmurado al oído de su amante en los desahogos del adulterio hacíalo así para excitarse á la creencia pero como ningún deleite descendía de los cielos levantábase con los miembros fatigados y el vago sentimiento de un inmenso engaño no obstante consideraba aquellas tentativas como un mérito más y en el orgullo de su devoción comparábase á aquellas grandes señoras de otro tiempo con cuya gloria había soñado ante un retrato de la lavalier y que arrastrando con sublime majestad la cola bordada de sus largas faldas se retiraban á soledades desconocidas para derramar á los pies de cristo las lágrimas de su corazón herido por el desencanto se entregó á actos excesivos de caridad cosía vestidos para los pobres enviaba leña á las parturientas y un día carlos encontró en la cocina á tres mocetones comiendo un potaje mandó que trajeran á su hija á quien su marido durante su enfermedad había enviado á casa de su nodriza quiso enseñarle á leer en vano lloraba berta ella no se irritaba había tomado el partido de la resignación de la indulgencia universal a propósito de cualquier cosa su lenguaje estaba lleno de expresiones ideales decía á su hija se te ha pasado el cólico ángel mío la madre de carlos no encontraba ya nada que criticar salvo la manía de coser camisas para los pobres en lugar de surcir sus medias mas la buena mujer fatigada por las querellas domésticas se hallaba muy a gusto en aquella casa tranquila donde permaneció hasta después de pascuas a fin de evitar los sarcasmos de su marido que cada viernes de cuaresma encargaba una morcilla. Además de la compañía de su suegra, que la fortalecía algo por su rectitud de conciencia y sus modales, Emma tenía la de otras amigas, Madame Langlois, Madame Caron, Madame Dubray, Madame Tubache, y cada día, de dos a cinco, la mujer del boticario, que nunca había querido creer lo que se murmuraba de su vecina. los hijos del boticario iban también a verla acompañados por justino éste subía con ellos hasta el cuarto y permanecía en pie junto a la puerta inmóvil y sin hablar muchas veces madame bovary sin advertir su presencia se sentaba ante su tocador y comenzaba por quitarse el peine sacudiendo su cabeza con un movimiento brusco cuando justino vio por primera vez aquella nudosa cabellera que le llegaba a las rodillas desenvolviendo sus negros anillos parecióle entrar en algo nuevo y extraordinario cuyo esplendor le asustó sin duda emma no se fijó en aquellas contemplaciones tímidas y silenciosas no sospechaba que el amor que había desaparecido de su vida palpitaba allí á su lado bajo aquella camisa de tela burda y en aquel corazón adolescente abierto á todas las emanaciones de su belleza por lo demás ella cubría lo todo con tal indiferencia tenía palabras tan efectuosas y miradas tan altaneras de matices tan variados que no se distinguían el egoísmo de la caridad ni la corrupción de la virtud una tarde por ejemplo irritóse contra su criada que le pedía permiso para salir y balbuceaba buscando un pretexto de repente le amas pues le preguntó y sin aguardar la contestación de felicidad que se ruborizaba añadió con triste acento vamos ve diviértete Al comenzar la primavera hizo remover el jardín de un extremo a otro a pesar de las observaciones de su marido este sin embargo quedó contento al verla desear algo adquiría más deseos a medida que se iba restableciendo primero encontró un medio para despedir a la nodriza que había tomado la costumbre durante su enfermedad de ir demasiado a la cocina con sus dos criaturas con más apetito que un caníbal después desprendióse de la familia homais despidió sucesivamente á las demás visitas y hasta frecuentó la iglesia con menos asiduidad con aprobación del boticario que le dijo amistosamente se iba usted haciendo un poco beata bournisent como antes la visitaba diariamente al salir de enseñar la doctrina prefería quedarse fuera a tomar el aire en medio del pensil Nombre que daba al senador. A aquella hora volvía Carlos. Tenían calor, mandaban por sidra dulce y le bebían brindando por el completo restablecimiento de Emma. Binet andaba por allí, cerca de las tapias del jardín, pescando cangrejos. Carlos le convidaba a refrescar y él se lucía destapando botellas. —Es preciso — decía con orgullo sostener la botella a plomo sobre la mesa y después de cortar los alambres hacer saltar el tapón dando golpecitos debajo suavemente como hacen con el agua de seltz en los restaurants algunas veces durante esta explicación la sidra le saltaba a la cara y entonces el cura Con sonrisa disimulada decía su bondad salta á la vista era el cura un buen sujeto muy campechano hasta el punto que no se escandalizó un día al oir al boticario aconsejar á carlos que para distraer á su mujer la llevase al teatro de rouen a oir al ilustre tenor lagardy homais sorprendido por tolerancia quiso conocer su opinión y el cura declaró que consideraba la música menos peligrosa para las costumbres que la literatura entonces el farmacéutico tomó la defensa de las letras el teatro según él servía para matar las preocupaciones y enseñar la virtud bajo la máscara del placer castigad ridendo mores m Burnisen. mire usted si no la mayor parte de las tragedias de voltaire están sembradas hábilmente de reflexiones filosóficas que constituyen para el pueblo una verdadera escuela de moral y de diplomacia yo dijo binet he visto en otro tiempo una pieza titulada el pilluelo de parís donde resalta el carácter de un general Que está muy bien pintado rechaza a un hijo de familia que había seducido á una obrera que al fin verdaderamente continuóme hay mala literatura como hay mala farmacia pero condenar en conjunto la más importante de las bellas artes me parece una tontería una idea gótica digna de los abominables tiempos en que se encarcelaba a galileo bien sé objetó el cura que existen buenas obras de buenos autores sin embargo eso de que personas de sexo diferente se reúnan en un sitio encantador adornado de pompas mundanas y luego esos disfraces paganos Ese atrezo esas luces esas voces afeminadas eso debe concluir por engendrar cierto libertinaje de espíritu e inspirar pensamientos deshonestos tentaciones impuras tal es al menos la opinión de todos los santos padres finalmente añadió tomando de pronto un tono de voz místico mientras estrechaba entre el pulgar y el índice un polvo de tabaco si la iglesia ha condenado los espectáculos razón tendrá es preciso someterse a sus decretos por qué preguntó el boticario por qué excomulga a los comediantes cuando en otro tiempo coachubaban abiertamente a las ceremonias del culto sí se ejecutaban se representaban en medio del coro especies de farsas llamadas misterios en las que las leyes de la decencia á menudo resultaban ofendidas el eclesiástico se limitó á lanzar un gemido y el boticario prosiguió lo mismo que en la biblia hay ah, en ella sabe usted más de un detalle picante cosas verdaderamente atrevidas y a un gesto de irritación que hacía m Burnicen añadió ah usted convendrá en que ese no es libro para ponerlo en manos de una joven y me disgustaría que atala pero son los protestantes y no nosotros exclamó él impaciente quienes recomiendan la biblia no importa dijo homais yo me asombro de que en nuestros días en un siglo de luces se obstinen aún en proscribir un recreo intelectual que es inofensivo moralizador y hasta higiénico algunas veces no es eso doctor sin duda respondió el médico lentamente ya porque teniendo las mismas ideas no quería ofender a nadie o bien porque no tuviera ninguna la conversación parecía terminada cuando el boticario juzgó conveniente lanzar la última estocada he conocido sacerdotes que se vestían de paisano para ir a ver las piernas de las bailarinas vamos hombre dijo el cura los he conocido y separando las cifras de su frase homais repetía los he conocido pues bien hacían mal respondió burnicen resignado á oírlo todo vive dios lo hacen otros muchos exclamó el boticario caballero dijo el eclesiástico con ojos tan uraños que el farmacéutico se intimidó quiero solamente decirle replicó homais con un tono menos brutal que la tolerancia Es el medio más seguro para atraer a las almas a la religión. Es verdad, es verdad, contestó el buen hombre, volviendo a sentarse. Pero no permaneció así más que dos minutos. Cuando se hubo marchado, m Homais dijo al médico: He aquí lo que se llama una cogida por el pico. Lo he revolcado de una manera. ¿Ha visto usted? En fin. créame usted lleve a la señora al teatro aunque no sea más que por hacer una vez en su vida rabiar a uno de esos cuervos bósto va si alguien pudiera reemplazarme yo mismo acompañaría a usted no se descuide lagardy no dará más que una sola representación está comprometido en inglaterra con sueldos considerables es según se asegura una buena pieza apalea el oro y lleva consigo tres queridas y el cocinero todos los grandes artistas queman la candela por las dos puntas les hace falta una existencia despreocupada que excite un poco la imaginación pero mueren en el hospital porque no han tenido el talento siendo jóvenes de hacer economías vamos buen apetito hasta mañana aquella idea del espectáculo germinó en la cabeza de bovary porque en seguida dió parte de ella a su mujer que rehusó al principio alegando la fatiga el cansancio y el gasto pero por excepción carlos no cedió de tal modo juzgaba que aquella distracción le sería provechosa no veía inconveniente alguno su madre le había enviado trescientos francos con los cuales no contaba las deudas corrientes no eran muy grandes y el vencimiento de los pagarés de m leraud estaba todavía tan lejano que no había que pensar en ello por otra parte imaginando que ella procedía con delicadeza carlos insistió más hasta el punto que acabó por decidirla a fuerza de obsesiones al día siguiente a las ocho se embarcaron en la golondrina el boticario a quien nada retenía en yonville pero que se creía obligado a no moverse suspiró al verlos partir buen viaje les dijo qué felices mortales son ustedes después dirigiéndose a emma que llevaba un vestido de seda azul con cuatro volantes añadió la encuentro á usted hermosa como un amor va usted á brillar en rouen la diligencia paraba en el hotel de la cruz roja en la plaza de Biuboisin. era una posada como las hay en los arrabales de provincias con grandes cuadras y pequeños dormitorios donde se veía en medio del patio á las gallinas picoteando la avena bajo los cabriolés enlodados de los viajantes buenos y antiguos hospedajes con balcón de madera carcomida que crujen al viento en las noches de invierno continuamente llenas de gente de bullicio y de vituallas cuyas mesas negras están cubiertas por las glorias la cristalería es opaca las servilletas húmedas están manchadas por el vino Y que oliendo siempre a pueblo como los mozos de labranza vestidos de burgueses en traje de gala tienen un café que da a la calle y un huerto de legumbres que da al campo carlos se puso inmediatamente en movimiento confundió el proseño con las galerías las butacas con los palcos pidió explicaciones no las comprendió Fue del contador al director volvió a la posada tornó al despacho y varias veces así corrió todo lo largo de la ciudad desde el teatro hasta el bulevar emma se compró un sombrero guantes un buquet carlos temiendo faltar al comienzo de la representación no acabó de sorberse el caldo y ambos se presentaron ante las puertas del teatro cuando aún estaban cerradas. Fin del capítulo décimo cuarto.